0: Je luistert naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Mijn naam is Margriet van der Zee en samen met Tim Rauwen neem ik je mee langs beleidsthema's zoals digitalisering, energietransitie en arbeidsmarkt. Dat doen we samen met experts van het Instituut Bestuurskunde. Wat zijn de interessante onderzoeken waar onze deskundigen zich mee bezighouden? En wat is de invloed van de verkiezingsuitslag op deze thema's?
1: In de eerste aflevering staat het dossier Digitalisering en Artificial Intelligence Centraal. Aan de lijn hebben we Bram Klieving, de eerste gast in deze podcastreeks. Bram is hoogleraar Digitalization and Public Policy. Zijn interesse in onderzoek en onderwijs gaat uit naar de interactie tussen digitalisering en overheid. Welkom, Bram. Goedemiddag. 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 Uh, Bram, hoogleraar Digitalization en Public Policy. Ik heb zelf altijd een heel erg technisch beeld daarbij. En denk dan meteen aan, de, aan het systeemniveau, zeg maar. Aan de programmeren-cyberkant. Als we het hebben over digitalisatie. Uh, hoe kun je die twee termen digitalisering en publiek beleid in één adem noemen?
2: Ja, dat is misschien wel wat veel misschien voor één adem. Um, en die aspecten die je moet, die uh die zitten er ook zeker tussen. En digitalisering is natuurlijk een heel erg veelwat begrip. En werkt op allerlei plekken door in de overheid. En in uh, en, en, en ons dagelijks leven allemaal. De dus samenleving. Maar waar, ja, wat, wat onderdeel is van mijn leeropdracht. Is dat die data en die digitalisering. die doet wat met het werk van de overheid. Dus om dat in één adem te noemen. en tegelijkertijd dat. een handvoller voorbeeld uit te leggen. Zouden we bijvoorbeeld de huidige situatie rondom corona als voorbeeld kunnen nemen? Want daar zitten allerlei aspecten die laten zien wat digitalisering in een beleidscontext eigenlijk doet. Dus wat digitalisering doet met de overheid, maar ook wat de overheid, he, Amazon, de overheid doet met, uh, met digitalisering. Um, dus als je, als je corona pakt en, en je uh, kijkt bijvoorbeeld naar het aanvragen van een coronatest, dan zie je, uh, zie je daar een stukje digitalisering in de overheid. He. Dus je, je hebt een online omgeving waar je een afspraak kunt maken. Je kunt daarbij gebruik maken van je DigiD. Dus dat zijn voorbeelden van digitale dienstverlening en DigiD als een online identificatiebewijs, wat ook een, een bouwsteen is van de elektronische overheid. Maar je, je kunt ook die konenmelden zien als onderdeel van, de, van dit domein. Dat is een voorbeeld van een wat actiever gebruik van de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Ze gaat het niet alleen om het ondersteunen van een bepaald proces, maar uh, om een overheid die echt een extra middel inzet, uh, een digitaal middel inzet, uh, ter ondersteuning van wat, uh, wat ze willen bereiken hier. Ja. Maar uiteindelijk allerlei andere aspecten van dit, van dit brede domein eigenlijk zijn zichtbaar hier. Dus het coronabeleid wordt gewoon deel geïnformeerd door data. De data over hoeveel besmettingen er zijn, hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten, de bezetting van ziekenhuisbedden, et cetera. Dus er is heel veel data beschikbaar. En deels is die zo te begrijpen. Maar deels zitten er ook hele complexe modellen achter die van heel veel van die gegevens gebruik maken. Dus ja, dat, dat zijn allemaal aspecten. Hè. Het gebruik van die data om, om beleid te informeren, om beleid bij te sturen, zijn allemaal aspecten van, van dit uh, brede vraagstuk. En je noemde net natuurlijk uh, het veiligheidsvraagstuk, dat zie je hier ook in terug. Dus dat datalek -like bij het coronasysteem van de GGD, waar een tijdje geleden toen was. Op basis daarvan zijn persoonsgegevens gelekt, en ook uh, aangeboden en waarschijnlijk verkocht. Um, dat geeft ook aan dat het verzamelen en gebruiken van die gegevens door de overheid, um, zeker wanneer het onder hoge tijdsdruk gebeurt, zoals bij corona, dat het ook veiligheidsrisico met zich meebrengt. Dus het is, ja, het, is, het, is een, het is een hap, zeg maar, digitalisering en, uh, en publiek beleid, maar dat is wel wat, uh, ja, wat, wat wij proberen te belichten.
0: Laten we dan eens kijken naar jouw, uh, jouw leerstoel. Waar, waar richt jouw onderzoek en dat van je vakgroep zich op?
2: Nou, ons, ons team richt zich wel echt op wat, wat data en digitalisering betekent voor de overheid. Dus bijvoorbeeld, we hebben het net al het versterken van de publieke dienstverlening door gebruik van ICT. Eh, betere informatieuitwisseling tussen overheden onderling, of tussen bedrijven en overheden. Het gebruik van data voor beleid. Voor beleid nou ja, wat dan responsiever wordt, dus, dus sneller, beter of sneller aansluit op eh, wat er in de samenleving gebeurt. Eh, of het gebruik van data van andere kerntaken, geloof ik. En tegelijkertijd doet digitalisering ook heel veel met de samenleving, wat ook weer vragen oproept over wat de rol van de overheid daar precies is. Dus er is heel veel te doen over deel platformen, zoals Uber en Airbnb en deelsnapjes en dergelijke. Want die hebben best wel de invloed op de, op de publieke ruimte. Maar de overheid is ook al een tijdje zoekende geweest naar welke aanpak daar dan uh, precies bij past.
0: Dat is eigenlijk gebundeld in dat de Heek Center voor dit to Covenant. Wat is de functie van dat center
2: precies? Nou, in dat center willen wij uh, eigenlijk ons onderzoek uh, en ook onderwijs uh, bundelen rondom dit brede thema. Juist omdat het zo veel facetten kent, uh, is het ook iets wat we, uh, nou ja, voordeel hebben uh, we een uh, bestuurskundige blik op, past bij ons instituut. Maar we werken ook heel veel samen met computerwetenschappers, uh, met, met, met mensen vanuit, met een filosofische uh, achtergrond of een politieke achtergrond. Nou, binnen dat deek centrum proberen we in ieder geval de, de, de focus op het openbaar bestuur proberen, samen te brengen. En vanuit dat centrum ook samenwerking op te zoeken met partijen binnen dat openbaar bestuur. Om het onderzoek dat we doen ook uh, goed aan te laten sluiten bij de vraagstukken die zij hebben. En uh, nou, dat kan op allerlei manieren. Het kan aan de hand van afstuderen, het kan aan de hand van gezamenlijk onderzoek, het kan aan de hand van, uh, van kleine adviesjes, het kan van alles zijn. En het is eigenlijk ook een soort van instrument om ons team uh, en het werk wat wij doen als team ook uh, naar buiten te brengen. Gebeurt dat al? Heb je een voorbeeld daarvan? Um, nou ja, niet zozeer vanuit vanuit dat centrum aan zich. Dus in die zin het is een soort van bundeling van, uh, van de mensen die hiermee bezig zijn. Uh, en die hebben ieder uh, zelf hebben ze, uh, hebben ze heel veel lopende trajecten. Um, en, en ons onderzoek is wel vaak gericht op, um, op, op de publieke sector en, en ook met in samenwerking met de publieke sector. Dus we hebben projectjes die we doen met projectjes, we ook grote projecten die we doen met gemeenten, met ministerie, met, met uitvoeringsorganisaties. Maar dat is, dat, dat komt heel erg vanuit uh, vanuit de verschillende onderzoekslijnen eigenlijk die samenkomen in dat center. Het centrum zelf is, is, is recenter, dus dat willen we nu veel meer gebruiken om als een soort van, van een groter team, zeg maar, die gaan met, met de praktijk van openbaar bestuur op te zoeken en vorm te geven. Maar dat is nog vers.
1: Nou is er recent een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer, die onderzoekt hoe de Rijksoverheid algoritmes gebruikt. Dat deed nogal wat stof opwaaien.
2: Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit dat rapport? Er, er, zit, er zit van alles in, maar wat, wat, mij, wat ik eruit haal, um, en dat heeft ook te maken met dat veel van wat wij, van wat wij nu doen eigenlijk, van het onderzoek dat nu loopt, dat valt een beetje onder de noemer van, uh, van algoritmes, hè. data, AI, is natuurlijk een heel breed, zeker AI, kunstmatige intelligentie, um, is natuurlijk een heel breed concept waar heel veel achter schuil gaat. En soms vergeten we die complexiteit ook wel eens als we het hebben over algoritmes. En het gebruik van algoritmes door de overheid is natuurlijk heeft, ja, is niet nieuw. Het is een hele lange historie. Er zijn allerlei verschillende soorten toepassingen. En als je kijkt naar het rapport van, die, uh, van de Algemene rekenkamer, dan stellen dan zij onder andere dat, dat zij niet echt voorbeelden vinden van algoritmes... die volkomen onbegrondelijk zijn voor mensen. Omdat het vaak om relatief eenvoudige technieken gaat. En, en dat is... ...in die zin uh, opmerkelijk of in ieder geval een, 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 een bruikbare bevinding. Omdat het debat gaat nu heel erg over een soort van gebruik van algoritmes... ...waardoor we waardoor de, 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 de menselijke maat, zeg maar, compleet kwijtraken. En dat zien we natuurlijk graag gebeuren in de private sector... ...waar allerlei techpartijen best wel geavanceerde dingen doen met, uh, met algoritmes ...waar we uh, ook al uh, in het voor worden. En uh, tegelijkertijd vinden we dat de overheid terecht uh, aan veel meer is gebonden... veel meer bewaken van, uh, van allerlei waarden... menselijke waarden, publieke waarden... Uh, in de toepassing van, uh, van dit soort technieken. Um, en daarin ontstaan... in dat gesprek ontstaan eigenlijk de zorgen over... Is het, is het allemaal eerlijk, uh, zit er niet te veel vertekening in hoe die algoritme wordt gebruikt of welke data wordt gebruikt. En als je nou zo'n algoritme gebruikt als onderdeel van een stukje besluitvorming of beleidsvorming, loop je dan niet het risico dat de mensen die daar gebruik van maken uiteindelijk zo weinig snappen van het, die techniek doet dat dat echt een fundamentele uitdaging is, of een fundamentele, fundamenteel probleem is voor hoe, uh, voor hoe de overheid de zaak heeft georganiseerd en tot besluiten komt. In dit rekenkamerrapport geeft van eigenlijk aan van, nou ja, dat is wel, hè, dat dat dat, doenbeeld, dat kan er wel wellicht zijn, maar in de praktijk van hoe algoritmes nu worden gebruikt door de overheid, is, is, gaat het vaak nog niet, gaat het, gaat het niet zo ver.
0: Er ligt nu dat rapport van de Algemene Rekenkamer. En uh, wat, wat gebeurt er uh, nu vervolgens mee? Wat moet er volgens jou gedaan worden met uh, de conclusies en de aanbevelingen uit dat
2: rapport? Nou ja, die aanbeveling die ik meest, waar, waar, waar wij het dan gelijk op aanslaan, is dat zij, uh, dat zij concluderen dus dat ingezet algoritmes relatief, eenvoudig en goed uitlegbaar zijn um, en dat het weliswaar dat vaak AI noemt, maar dat dat niet automatisch gaat om de varianten die compleet oncontroleerbaar zijn geworden. Maar tegelijkertijd betekent het feit, hè, de, de, de vaststelling dat het niet oncontroleerbaar is, het betekent niet dat iedereen ze ook goed kan doorgronden en begrijpen. Dus ik denk dat het zinnig is om op basis van, van dit uh, aan de slag te gaan met toetsingskaders uh, of in ieder geval een proces om de inzet van algoritmen door het openbaar bestuur verder richting te geven. Op die manier de risico's voor burgers uh, verder in te dammen. Het is dus bijvoorbeeld door een gesprek te forceren tussen verschillende expertises en verschillende belangen binnen een publieke organisatie rondom concrete algoritmen kan uh, boven, boven tafel uh, helpen krijgen wat de beperkingen zijn van, uh, van, van datasets. sets. Nou, dus dat, dat algoritmes niet per se oncontroleerbaar zijn, betekent niet dat iedereen uh, daadwerkelijk ook uh, goed kan begronden wat ze doen. Dus als zo'n rapport kan worden gebruikt om, uh, om over de toetsingskaders algoritmes uh, te ontwikkelen uh, of een algoritme register aan te wenden waarin je gaat documenteren van wat, wat voor algoritmes heb je nu daadwerkelijk en in hoeverre zijn die te begrijpen en op het moment dat ze wat minder te begrijpen zijn voor een brede doelgroep, dan is dat als is geen ramp. en dan moet je ervoor zorgen dat je intern in zo'n organisatie wel een respect forceert tussen verschillende belangen en verschillende expertise's, dus, zodat wel helder is voor alle betrokkenen binnen zo'n organisatie eh, wat de beperkingen zijn bijvoorbeeld van de data eh, die, eh, die gebruikt wordt of wat, eh, ja, wat, wat de beperkingen zijn van een bepaalde mate van uitlegbaarheid van en wat het dan betekent voor je, eh, je externen kunt informeren. Dat er dan, dan wordt gedaan. Dus wat dat betreft zou een, een scala aan maatregelen die vooral te maken heeft met, nou ja, toch gewoon scherp krijgen uh, wat een algoritme vermag uh, en waarvoor je het inzet en daar zo helder mogelijk over communiceren, kan eigenlijk een platform bieden aan burgers, aan andere geïnteresseerden, om een begrijpelijk overzicht te krijgen van wat, nou ja, van wat de focus op, uh, op, op, op menselijke waarden zijn, of menselijke waarden op. Human-centered AI, wat wat zo sterk naar voren komt binnen Nederland en binnen de EU, EU algemeen. Nou, hoe dat er dan concreet uitziet.
1: Ik was, nog, ik was net naar je verhaal aan het luisteren en ik hoor daar dat je, dat je eigenlijk een parallel trekt tussen de private sector met de grote techbedrijven die uh, volgens mij al wat meer ervaring hebben met het omgaan van big data. Wordt er door het zeg maar, de openbaar bestuur ook naar die techbedrijven gekeken van een soort van copycat gedrag? Van hoe pakken jullie het aan en hoe moeten wij als publieke sector met die big data issues
2: omgaan? Ongetwijfeld wordt daar, wordt daar naar gekeken met hoe uh, een competent gedrag is. Dus wat, wat in ieder geval laat zien is dat de technieken rap gaan. Dus de technieken zijn er vaak al even, maar we tegenwoordig hebben we de, de, de rekenkracht, zeg maar, om ze ook toe te passen. En voor de overheid loont het dan ook om daar gebruik van te maken. En wat, wat in ieder geval voor de overheid van belang is is dat er, dat er terecht is andere standaarden uh, aan Europa te leggen. Dus er uh, vindt binnen de overheid, uh, en, en ook niet alleen binnen de overheid, maar ook politiek en, en uh, in de samenleving vindt dat natuurlijk wel een gesprek plaats, um, ook in naastleef van zijn toeslagenaffaire, over nou ja, wanneer je wat mag inzetten en, en wat de gevolgen zijn op het moment dat er bijvoorbeeld tekeningen in data zitten of dat er uh, bepaalde bias en algoritmes zitten. En dat is denk ik heel goed dat we dat gesprek hebben en dat de overheid zich daar heel bewust van is dat, dat, dat er andere standaarden gelden. En tegelijkertijd is het ook goed dat we dat gesprek ook richting die, uh, die techpartijen brengen, die zelf ook inmiddels ook al uh, soms ethische teams en dergelijke hebben opgericht om, um, om dit soort aspecten door te lichten van, uh, van, van nieuwe ontwikkelingen die zij zelf doen. Tegelijkertijd hebben zij natuurlijk uiteindelijk hebben zij onder aan het schip hebben zij een doel om nou al ja, winst te maken of in ieder geval om een, bepaald, een bepaald commercieel doel. En die afweging maken zij misschien anders dan een overheid zou maken wanneer iets wel of niet geoorloofd is en boven van dat doel.
0: En tot slot willen we nog even terugblikken op, uh, op de afgelopen verkiezingen. Het ziet er nu min of meer naar uit dat uh, VVD en D66 in ieder geval samen met nog wat andere partijen het kabinet gaan vormen. Uh, wat voor manier heeft de uitslag van de verkiezingen invloed op bijvoorbeeld het vormen van een ministerie voor digitale zaken?
2: Ja, dat, dat, dat was enigszins de onderwerp in de verkiezingsprogramma's. Uh, niet zoveel in het gesprek daaromheen. Um, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat je noemt, he, minister van digitale zaken. Dan gaat het om sterker politiek toezicht op digitalisering. En daar is dan bijvoorbeeld D66, wat je noemt, is daar voor. Um, he, die willen een versnippelde beleidsaanpak eigenlijk onderbrengen onder een minister met een eigen budget. Maar andere partijen zeggen daar veel minder over. Um, alhoewel er wel de steun is voor een aparte Kamercommissie Digitalisering. En ten aanzien van dat laatste, ik kom zo nog even op die minister van Digitale Zaken, ten aanzien van dat laatste is het denk ik ontzettend belangrijk dat de Kamer zich bewust is van de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt. Met name in het implementeren van, van beleid en van wetten die ook door de Kamer zelf worden.
0: Want denk je, dus je dat, is, dat, is dat is daar genoeg kennis over is?
2: Nou, dat, dat is al een goed punt. En, en kennis is één ding, maar ook of ze echt, echt verdrongen zijn voor wat dat dan betekent voor hun eigen proces. Dus het is heel leuk is apart over na wordt gedacht, um, over, apart na wordt gedacht over digitalisering. Maar ja, als je dat niet integraal meeneemt in alles wat je doet, dan doet het niet zoveel. En dus als een Kamer na een, na een lange voorbereiding dan ergens vlak voor het kerstreces een wet aanneemt en verwacht dat het in januari dan ook geïmplementeerd kan, kan zijn, he, dat die wet dan op 1 januari ingaat, ja, dan kan het daar fout, want het is helemaal losgedacht van de aandacht die eh, die ICT-uitdagingen eigenlijk vragen. Want die zijn heel lastig te wijzigen en die, die vereisen ook andere werkwijzen soms. Dus het die, die, doorvoeren van de wetwijziging in, eh, in, in hoe eigenlijk de uitvoering van de overheid in digitale systemen ook zijn beslag krijgt. Ja, dat, 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 dat moet wel is eigenlijk van belang dat over, de overheid of niet dat de Kamer daar, ja, dat, dat ze daar wel echt rekenschap van geven. En ik weet niet of een... ...aparte commissie daarvoor of dat dat echt gaat, uh, uh, gaat oplossen. Want dan gaan we het wel weer hebben over de digitalisering. Maar ja, soms is de Kamer zelf ook de bron van, uh, van de uitdaging. Dus uh, ja, goed, als ze, als ze, daar, uh, als ze dat aanpassant ook meenemen... Dan, ...dan denk ik dat het een goed ding kan zijn.
0: En je wilde nog even terugkomen op het ministerie van Digitale Zaken?
2: Ja, zo'n minister van Digitale Zaken heb ik niet echt een hele sterke mening over. Alleen wel, ik heb wel enige bedenkingen of het, of het echt effectief is. Want het, het lijkt me ook vooral een politieke reflex... He, dat als je er wel iemand verantwoordelijk voor maakt, dat het dan ook belegd is. Maar veel van die digitale zaken die spelen heel dicht bij de uitvoering. Dus als, als ministerie uh, nou, x grote problemen heeft met het aanspuren van ICT-projecten, omdat ze eigenlijk geen enkele ervaring hebben met de uitvoeringspraktijk waarbinnen die, uh, die systemen werken, ja, dan kun je er wel een aparte minister van maken, hè? maar dat lost dan zich niet zoveel op. Dus wat je dan kijkt is een soort van centralisatie van beleidsverantwoordelijkheid, maar het risico dat je het gat tussen de beleidskant en de domeinspecifieke implementatie daarvan, dat je dat gat alleen maar groter maakt. Dus ik, nou, ik vind het op zich een sympathiek idee. Uh, maar we moeten niet in de valkant trappen dat omdat we er dan maar iemand van hebben gemaakt, dat het dan ook uh, automatisch beter gecoördineerd wordt. Dank
1: Bram Klieving, hoogleraar Digitalisation and Public Policy van het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Voor het delen van je kennis met ons en je deelname aan deze podcast. Ja,
0: Dank je wel. Je luisterde naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, gemaakt door Tim Braume en Margriet van der Zee. De productie werd gedaan door Evelien van Boksel, Hanna Beinsters en Judith van Doorn. Eindmontage, Tim Braume. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Mail ons dan op communicatie